1: kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. De hade väl en fråga till mig eh, under det hela. Det var väl under det var framförallt med mammas skrik som man hörde via en butik som var precis nedanför där och det var den frågan att, och jag ville bekräfta att det var mammas skrik absolut, jag har aldrig hört mammas skrikas på det sättet och väl, kommer aldrig få uppleva det igen, men det skriket, jag hör att det är mamma, alltså på det sättet jag vet, det är svårt att förklara, men jag hör att det är mammas röst i alla fall. som Det är så kallat dödsskrik då. Tragiskt, väldigt tragiskt. men Ja, jag hörde att det mamma i alla fall. I dagens avsnitt av Svenska
0: Mordhistorier- ska vi berätta om en man som vi har valt att kalla Mikael. Han var en framgångsrik affärsman och vd för ett kosmetikföretag- som omsatte flera hundra miljoner. I ett psykotiskt tillstånd en eftermiddag sen sommaren 2019 mördade direktören sin sambo som vi har valt att kalla Victoria. Och framgångssagan förvandlades till en tragisk mardröm. I avsnittet kommer vi få höra urklipp från en intervju vi genomfört med Victorias son som vi har valt att kalla för Lucas. Du lyssnar på svenska modhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Victoria föds och växer upp i Örje, en liten ort i sydöstra Norge, bara några mil från den svenska gränsen. Hon är en glad och positiv tjej med många vänner och spelar under uppväxten både fotboll och handboll i ett lokalt lag. Redan i 20-årsåldern flyttar Victoria tillsammans med två vänner till Stockholm. Där börjar hon jobba som undersköterska. Hon vidareutbildar sig inom sjukvården vilket leder till ett jobb som hudvårdslärare för blivande hud- och spaterapi Hon beskrivs av vänner som en varm och omtänksam kvinna med ett stort hjärta som alltid vill hjälpa till och finnas till hands för sina nära och kära. Det är också där i Stockholm hon kommer att träffa sin framtida sambo, vd Mikael. Året är 2019 och den 50-åriga tvåbarnspappan Mikael är vd på ett bolag i skönhetsbranschen. Ett bolag som omsätter flera hundra miljoner kronor om året. Det välkända företaget har sedan starten 1989 expanderat kraftigt och blivit en huvudaktör på den svenska marknaden med över 70 anställda och 1500 återförsäljare runt om i landet. Framtiden ser vid det här laget extremt lovande ut, både för Mikael och för det företag han under de senaste drygt tio åren har hjälpt till att manövrera till skönhetsindustrins toppskick. Och det är inte bara i karriären det går bra för Mikael. Sedan ett par år tillbaka är han i en relation med Victoria som han har lärt känna genom företaget som han är vd för. Tillsammans har de nyligen köpt en exklusiv vinstvåning i stadsdelen Södermalm i Stockholm. Vi är nu framme i augusti 2019 och paret har efter några veckors semester äntligen fått tillträde till lägenheten och påbörjat flytten. Men det är något som inte stämmer. När paret ska välja elleverantör lyckas inte elbolaget hitta deras lägenhet. Mikael blir förvånad och börjar misstänka att något inte står rätt till. Han anar att både mäklaren och byggföretaget har lurat honom. Men på vilket sätt han har blivit vilseledd är det Mikaels huvud fortfarande oklart. Mikael vill försäkra sig om att det inte är några fel på själva lägenheten. Han ber sin bror som arbetar i byggbranschen att komma över och inspektera lägenheten. Mikels bror kan vid sitt besök konstatera att allt är i sin ordning- och att det inte finns någon anledning att misstänka eventuella byggfel. Men trots broderns försäkran om att allt är som det ska- så kan Mikael inte släppa tankarna på att han fallit offer för en komplott med ekonomiska motiv. Mikael har, trots sitt stressiga arbetsliv, aldrig haft några problem med sin mentala hälsa. Visst har det varit perioder när arbetet inneburit både långa dagar och en del konflikter på arbetsplatsen. Men det ingår i rollen som vd för ett stort företag. Det är inget ovanligt för Mikael. Därför märks det tydligt när han i slutet av sommaren 2019 börjar bete sig annorlunda. Augusti 2019. Sommaren börjar gå mot sitt slut. På Södermalm i Stockholm har Victoria fullt upp med att packa upp flyttlådor och inreda i den nya lägenheten. Hon är glad att vindsvåningen äntligen bör likna ett hem och ser fram emot att spendera hösten i den nya bostaden. Men allt är inte frid och fröjd. Victorias sambo, VD Mikael, har den senaste tiden betett sig konstigt och är inte längre sig lik. Han har fått svårt att sova och han är uppe sent på nätterna och hans hjärna verkar gå på högvar. Det mesta kretsar kring lägnetsköpet och hur mäklaren måste ha lurat honom. Victoria är den första som märker en förändring i beteende, Men även hans två barn och hans kollegor börjar se sidor av honom som de aldrig tidigare sett. De upplever att blicken känns tom. Som att Mikael är där men ändå inte riktigt närvarande. Victoria börjar ana att något inte stämmer. och inser att han är i behov av någon sorts vård för sin psykiska hälsa. Den 16 augusti får polisen ett samtal av Victoria. Hon berättar att Mikael tänkt avsluta sitt liv genom att hoppa från balkongen på sjätte våningen. Mikael blir då skjutsad till Sankt Görans psykavdelning av poliserna. Under dagarna som följer kommer fler liknande besök att äga rum. Fem dagar senare. Den 21 augusti 2019 sitter ambulanssjuksköterskan Camilla på Södersjukhuset i Stockholm när hon och en kollega får ett samtal från SOS-alarm. Klockan är ungefär tre på eftermiddagen. Det är en man som ringt in och påstått att han skadat sig själv med en kniv. Camilla och kollegan begär sig snabbt mot adressen på Södermalm. Som bara ligger ett par minuters ambulansfärd bort. Under den korta resan hinner kollegorna få ytterligare information från larmoperatören som berättar att mannen är ledsen och hyperventilerar, men att han nu har lugnat ner sig och lagt ifrån sig sin kniv. När de kommer fram till adressen uppstår det problem. Camilla har ingen portkod till byggnaden. Den upplysta porttelefonen visar bara efternamnen på de som bor i lägenheterna. Och Camilla har bara fått förnamnet på mannen som de är där för att hitta. De två sjuksköterskorna blir därför ståendes utanför porten- och tvingas kontakta SOS Alarm för att få ett efternamn på personen som kallat på hjälp. Camilla får nu uppringarens efternamn. Men när han går igenom porttelefonens lista med namn hittar hon ändå inte personen i fråga. En annan märklig detalj är att våning 6, där mannen enligt uppgift ska bo, inte verkar existera enligt förteckningen på porttelefonen. Camilla måste återigen kontakta SOS Alarm. Och ifrågasätter nu både namnet på personen som ringer in och våningen dit hon och kollegan blivit skickade. Innan hon hunnit få svar från larmoperatören dyker en brevbärare upp och öppnar dörren åt ambulanspersonalen som äntligen kan ta sig in i byggnaden. Men väl inne i trapphuset uppstår ytterligare problem. Namnet på uppringaren finns inte heller med på den lista över lägenhetsinnehavare som sitter uppsatt i byggnadens entré. Camilla hittar inte plan 6 här heller. Enligt förteckningen ska det bara finnas fem våningar med lägenheter i huset. Men strax därpå kommer en granne fram till dem och berättar att någon annan i huset bara ett par timmar tidigare kontaktat polisen då personen hört skrik från sjätte våningen. Camilla får nu en känsla av att något inte står rätt till- och kontaktar därför polisens ledningscentral. De kan bekräfta att de tidigare på dagen fått ett samtal om en incident på adressen- men att de av oklar anledning inte åkt dit- och att de därför inte har mer information att ge henne. Ledningscentralen tar nu beslutet att skicka ut en ny polispatrull som möts upp av ambulanspersonalen utanför porten. Camilla förklarar den märkliga situationen för polispatrullen som berättar att det tidigare på dagen hörts ett skrik från våningsplan 6 men att ingen hade uppgetts vara skadad eller i behov av hjälp från vare sig polis eller ambulans. Tillsammans går de nu in i porten utan att veta exakt vad som väntar dem. Det enda polispatrullen och ambulanspersonalen tror sig veta är att det ska finnas en skadad man någonstans i huset som är i behov av hjälp. Väl inne i entrén hör de att hissen är på väg ner. De båda poliserna går fram mot hissen för att möta den eller de som snart kommer ner till treplan. När hissdörren öppnas möts de av en man. De vet inte det nu, men det är vdn Mikael. Han ser ut att ha flera skador på överkroppen, men det är svårt att urskilja. Mikael är nämligen helt drängt i både torkat och färskt blod. Från ett tidigare förhållande har Victoria en son. Han är 22 år gammal och heter Lukas. De har en bra relation. Lukas är Victorias enda barn och tillsammans åker de gärna på resor. Det bär ofta av till Norge för att Lukas ska få en möjlighet att umgås med familjen på sin mammas sida. Inför Victorias kommande 50-årsdag har Lukas i hemlighet planerat en överraskningsresa till Nis och Monaco. Men något kom i vägen. Något fruktansvärt. Under dagen den 21 augusti har Victorias son Lukas försökt nå sin mamma, men utan framgång. Han hade bara några dagar tidigare varit med Victoria och Mikael på psykiatrimottagningen- där han gett stöd åt dem båda i deras försök att få hjälp åt Mikael.
1: Lukas berättar. sitter på jobbet och sen så får jag en notis på Aftonbladet- att en person har hittats död eller mörd. Det var död i alla fall- i Stockholm. Och det var slutet av dagen. Eh, på mitt jobb. Så då vet det, jag gick in och kollade. Så vet det, eh, stod det i Södermalm. När jag kom in på notisen. Någon uppdatering antar jag. Avfallet. Och då tänkte jag där. Det är lite märkligt. Jag fick dålig vibe direkt.
0: Lukas går in och läser notisen. Som precis kommit in från Aftonbladet. Där står det att en person har hittats död på Södermalm i Stockholm. Samma område som hans mamma Victoria och sambon Mikael flyttat till. I nyhetsartikeln ser Lukas en bild på porten. Men eftersom han bara hunnit hälsa på sin mamma någon enstaka gång i den nya lägenheten så känner han inte igen den porten. Dessutom krullade av poliser och avspärringstejp runt om porten på bilden. Men något känns ändå bekant- och den dåliga magkänslan gör att han tittar närmare på bilden. Då inser han att husnumret vid byggnadens entré- stämmer överens med numret på lägenheten- som hans mamma precis har flyttat till. Några timmar tidigare har Lucas skickat ett meddelande- till mamma Victoria som han ännu inte fått svar på. Hon är vanligtvis väldigt snabb med att skriva och ringa tillbaka och därför börjar Lucas nu på allvar misstänka att det är något som inte står rätt till. Han kontaktar Mikael's son. Det visar sig att sonen redan befinner sig på adressen men att han inte får komma in i byggnaden och inte heller vet vad som har hänt. Lucas, som stämt träff med sin flickvän efter jobbet ringer upp sin pappa som får komma och plocka upp paret. för att sen tillsammans bege sig mot Södermalm och mammans vindsvårdning. Väl framme vid avspärrningen söker Lucas upp en polisman och förklarar vem man är och var han gör där. Polismannen ifrågasätter Lucas och är nästan på väg att be honom lämna platsen, när en annan polis som snappat upp samtalet ber Lucas följa med till en polisbil som står parkerad en bit bort. Lucas blir sittandes inne i bilen tillsammans med två uniformerade poliser som inte vill ge honom någon information om vad det är som pågår. Det undvikande sättet poliserna beter sig på bekräftar delvis Lukas misstankar. Kanske är det hans mamma Victoria som på ett eller annat sätt är inblandad i den händelse som skapat uppståndelsen. När Lukas lämnar polisbilen har han fortfarande inte fått veta vad det är som egentligen hänt. Och om hans mamma Victoria är inblandad i händelsen som han läst om- på aftonbladet bara några timmar tidigare. Victorias bröder i Norge får snart reda på att något kan ha hänt deras syster i Sverige. Eftersom bröderna inte heller lyckas få tag på sin syster kontaktar de därför en bekant på Kripos. den norska motsvarigheten till Rikskriminalpolisen. Genom dem får de senare under natten besked- om att den avlidna kvinnan bland annat har en unik tatuering- som matchar den på deras syster Victoria. De ringer genast till Lukas. Det blir därmed inte den svenska polisen- utan hans morbröder som ringer Lukas- och bekräftar att hans värsta oro har blivit sann. Det är Lukas mamma Victoria- –som är den avlidna kvinnan på Södermalm. Under det senaste decenniet har man i Sverige kunnat se en ökning av psykisk ohälsa– –hos både män och kvinnor. En psykisk ohälsa i form av ångest, oro, sömnbesvär och depression. Det finns även tydliga samband– mellan stress och psykisk ohälsa. Inte den typen av stress man kan uppleva när man försöker hinna till bussen. Utan den stress som kan uppstå om man under en längre tid måste hantera påfrestande situationer. Många gånger kopplade till arbete och ekonomi. Vd Mikael är inget undantag från trenden. Dagarna som leder upp till den ödesdigra dagen, den 21 augusti, är påfrestande för sambon Victoria. Mikael verkar må sämre och tillsammans gör de flera besök till psykiatrin för att försöka få rättsida på hans mentala hälsa. Läkarna gör bedömningen att Mikaels beteende är stressrelaterat och rekommenderar därför att han åker hem och försöker få ordentligt med sömn för att kunna återhämta sig. Men Mikael kan inte sova. Han misstänker nu att någon har hackat både hans mobiltelefon och hans dator. Han upplever att meddelanden försvunnit utan att han själv har raderat dem. Han tror även att han kan ha blivit drogad eller förgiftad. Och att Victorias son Lucas kan ha lurat honom på pengar. Och även Victoria misstänks vara inblandad i komplotten. Mikael anar att hon tillsammans med mäklaren på något sätt har lurat honom i samband med lägenhetsköpet. Han börjar nu uppvisa tydliga tecken på ett psykotiskt beteende. Och verkligheten blir för Mikael allt mer förvrängd för varje dag som går.
1: Vi hör Lukas igen. Och var väldigt sliten, det, var, det märktes. Så man försökte väl bara vara som ett stöd. Framförallt för mamma men också absolut för honom. För att få reda på vad som händer med tanke på att man visste inte om det var någon med hjärntumör- eller det var någonting som man inte mådde så bra under den tiden när allting utspelade sig.
0: Tillsammans med två poliser möts nu ambulanssjuksköterskan Camilla- –av den nedlodade Mikael, som just klivit ur hissen. Han säger att han skadat sig själv– –men han berättar också att både hans sambo och deras hund– –fortfarande befinner sig uppe i lägenheten på sjätte våningen. Polisen frågar om någon annan är skadad. Hon är död, svarar Mikael. Han bekräftar också att det är han som har dödat kvinnan och förs därefter ut på bår till den väntande ambulansen för vård av sina skador. Samtidigt anländer fler polispatruller till platsen. Poliserna som ber sig upp till lägenheten möts redan i hallen av blodspår på golvet. Faktum är att nästan varje rum i bostaden är besudlat med spår av blod. Polisen rör sig längre in i lägenheten och i ett av de tre sovrummen anträffas en avliden kvinna i klädd och t-shirt. Som av allt att döma gått ett extremt våldsamt och tragiskt öde till mötes. Man kan snabbt konstatera att den avlidna kvinnan på det blodiga golvet är Mikael Sambu Victoria. Och det råder inga tvivel för poliserna att hon har mördats. Vd Mikael får stora minnesluckor från händelsen och kommer inte minnas exakt hur mordet gick till. Men med hjälp av en övervakningsfilm från en närliggande hälsobutik har man åtminstone kunnat konstatera när mordet antagligen skedde. Och det är inte den rörliga bilden från övervakningsfilmen som är intressant i utredningen, utan ljudinspelningen. Klockan 12.56 på dagen för mordet- den 21 augusti 2019- hörs sju skrik från lägenheten. De fångas upp av övervakningskamerans mikrofon. Inspelningen har sedan spelats upp för Victorias son Lucas- och han har kunnat konstatera att skriken lät som att de kom från hans mamma Victoria. Polisen misstänker därför att det var då- strax innan klockan ett som Victoria mördades. Först när klockan blivit ungefär tre, alltså två timmar- efter att skriken hörts, ringer Mikael två. Det innebär att Mikael förmodligen har spenderat de två timmarna i lägenheten- tillsammans med sambon Victoria efter att han har huggit henne till döds- Skadorna på Victorias händer och fingrar indikerar att hon inte gav sig utan kamp när hennes sambo våldsamt attackerade henne och avslutade hennes liv med minst åtta knivhugg mot överkroppen den tragiska sensommardagen 2019. Under både polisförhören och under rättegången står Mikael fast vid att han inte minns själva händelsen. Men han verkar däremot minnas både vad som hände innan och efter de brutala knivhuggen.
1: Sonen Lukas igen. Mina ögon är bara en feg person. Går på en annan person med en kniv. En oskyldig person som inte har gjort någonting. Bara ville hjälpa honom för att han skulle må bra. Och attackera en annan person med så många hugg. När hon ligger där och framförallt när hon ligger livlös.
0: Polis och åklagares omfattande bevismaterial- pekar samstämmigt åt ett och samma håll. Att det bara finns en person- som kan ha utfört mordet på Victoria- Blodspåren i bostaden kan endast knytas till två personer, Victoria och Mikael. Och den 20 mars 2020 döms Mikael i tingsrätten till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Ett straff som endast utdöms till personer som anses ha en allvarlig psykisk störning. Det här innebär att Mikael inte kan skrivas ut av läkarna på den rättspsykiatriska kliniken utan ett överklagande i förvaltningsdomstolen.
1: Jag skulle ha sett livstidsfängelse. hälst hela livet. Tills han själv möter döden. Alltså det, det, det tycker jag är mest fär. Men nu. ser ser inte ut som det i alla fall idag i Sverige. Så. Att, Ja, så jag tycker han fick en väldigt lindr det tycker jag.
0: Men kvar står idag Lukas och de resterande familjemedlemmarna- både i Sverige och i Norge som aldrig kommer få sin Victoria tillbaka. Inte heller har de fått några svar eller förklaring från mördaren- om hur och varför allt det här kunde ske.
1: Mamma var underbar på alla möjliga sätt, kärleksfull, glad- Älskar älskade livet liksom. Hon var glad som person. Så jag alltid upp och på alla olika möjliga sätt. Vänner, familj. Tänkte aldrig på sig själv. I första hand alltid någon annan. Så att... Nej men hon var, hon var fin. Så att jag hon underbara. Så att det är verkligen stor saknad.
0: Du har lyssnat på Svenska Mordhistorier- med mig Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Ted Högfält. Samtliga namn i det här avsnittet är fingerade. Källor för avsnittet kan du lösa på podmi.com svenska bindestreck mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Creedcast, exklusivt för Podmi.